0: Bienvenidos todos a este tu podcast favorito hablando de. Soy Luis Torres. Soy Edson Solís. Y el día de hoy estaremos hablando de. Poliamor.
1: Algo tan sumamente mágico no cabe en ningún armario, porque yo no soy ningún pantalón, ningún vestido, ninguna blusa o ninguna camisa. Soy humano y, como humano, peco de amor. Y qué maravilloso amar y ser amado
0: sin importar el cuerpo, las palabras ni los candados. Un sentimiento tan real no está diseñado para quedarse encerrado en urnas de papel, sino para volar lejos, alto y fugaz. Hola, Edson
1: Feliz. Hola, Luis Torres, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí de regreso en esta nueva temporada. La tercera. La tercera. Tercera temporada eh, 3T, ya estamos. Pasaron muchos meses, pero para mí pasaron como unos días.
0: La verdad sí, pero yo estaba eh, emocionado por eh, volver con el público que, que hemos tenido,
1: que ya no lo habían pedido y... créanme y que, que sí estaba muy emocionado. <risa> Chingue, chingue. La, la verdad, leve. Y ya y no sé qué. Bueno, aquí estamos pues.
0: Ya, ya regresamos, ¿no? Este, entonces se deshicieron un poco de nosotros, pero felices de volver a eh, de volver a estar aquí con ustedes, de alegrarles ya sea la mañana, la tarde, la noche, la madrugada o. En 2022 sobreviviendo a Covid. Este, yo sí, yo sigo sobreviviendo, sigo intacto, Yo, yo sigo sí. no sobrevivir Sigo yo intacto en, en estos, o sea, soy de los de la población que sigo en, en esta parte de, eh, de Tente Coronavirus y me ha funcionado. <ríe> a mí sí, a mí sí. Traemos un temazo, ¿qué tal? Tema eh, que está, yo creo que eh, eh, saliendo bastante fuerte en
1: las relaciones... Pues de pareja Yo tenía un par de años Que, que se está hablando mucho de este tema en, en redes sociales sobre todo Con aquellos bloggers Y algunos podcasters Que lo han sacado a, a relucir Y cada vez hay más o sea Más gente que sabe del closet en este sentido Que también es un closet Ajá Y creemos que es un tema muy interesante Que tenemos que traer aquí Sobre todo porque en la temporada pasada Hablamos de las relaciones abiertas Así Entonces es. mucha gente empezó ahí a preguntarse que, que si es lo mismo Que por qué, que le, a la chingada ahorita lo vamos a resolver <ríe> El poliamor. poliamor Poliamor Pero ¿qué es el poliamor?
0: Vamos a, a darles, ya saben que traemos eh, y La frase de la tía Con la bonita definición Aunque no te guste que diga bonita definición Pero es una bonita definición Que parece Bueno, dice que son relaciones afectivas Que se establecen con más de dos personas De forma consensuada Son relaciones íntimas Afectivas, emocionales y sexuales Consensuada es la palabra clave Consensuada, consensuada Consensuada
1: La tía Wikipedia, ¿La tía Wikipedia? Porque todos tenemos la tía Wikipedia Todos siempre vamos a investigar y. Todos vamos a investigar ahí claro. Dice que el poliamor eh, es un, un elogismo que se utiliza para referirse a una relación amorosa de manera simultánea entre tres o más personas Exacto. Entonces, con consentimiento y con conocimiento de todos los involucrados esto según el contexto refiere que también puede haber un espacio en el que se pueda leer como una no necesidad de depender emocionalmente de una persona y que el entorno gira a la complacencia de la misma que significa? que no necesariamente tenemos que estar los tres involucrados sentimentalmente o los cuatro o los cinco pero si sí todos estamos enterados de que mi pareja o mis parejas tienen otras relaciones simultáneamente, de eso va
0: como, como una ya una relación como, como vimos en la temporada pasada en el episodio de relaciones abiertas que explicamos cómo funcionaban este tipo de relaciones ahora es introducir a la relación emocionalmente no solamente sexualmente a una tercera persona o cuarta o quinta o las que pues decida, ¿no? O sea, ya decía la tía Britney ¿qué decía? One, two, three, no, not
1: only you and me
0: Ah, yo pensé que decía Word Beach, o sea, trabaja, Pero, trabájale fuerte ahí. Eh, entonces, es abrir sí, obviamente viene desde la primera parte que a lo mejor puede ser la apertura de la relación. Y posterior entrarán en este proceso de lo que es el poliamor o este tipo de relaciones. Donde ya entonces habrá la parte emocional, afectiva, íntima, y que al final de cuentas, pues creo yo que. Puede beneficiar porque vamos a hablar de los pros y los contras, eh, los tipos de, de poliamor que, que están. Y encontré, fíjate que estas personas que, que generan esta práctica o quienes tienen esta práctica defienden la consideración que el amor no tiene que estar restringido porque si quieres a alguien deseas lo mejor y eso incluye cumplir, o sea, perdón, ampliar su vida amorosa y sentimental de tu pareja. Y obviamente pues a lo mejor la tuya, claro está
1: Y eso es bien difícil de que la gente lo entienda O sea, eh, eh, somos una sociedad que estamos creados de una manera tan cerrada En la que creemos que nuestra pareja es de nuestra pertenencia Y entonces nos cuesta mucho trabajo entender que, que no necesariamente es así que, que si quieres a alguien definitivamente tienes que dejarlo ser Tienes que dejarlo sentir y vivir la vida de acuerdo a, a cómo los acuerdos se vayan dando Que fluya. Que fluya.
0: Que fluya tu pareja, eh, pero si sí lo mencionaste eh, cuando di la, la definición que yo traía de, de lo que es el poliamor, la parte de, la, eh, de ser consensuada. Que esté hablado, que esté platicado, que esté sabido. Y como lo vimos en las relaciones abiertas, eh, disminuir la tasa de una infidelidad.
1: Ajá Pero a ver eh, Aquí toda la banda tiene seguramente la duda La banda La <ríe> banda Ok De ¿Cuál es la diferencia entre el poliamor y la poligamia?
0: Ah, interesante Fíjate que el poliamor son los acuerdos Entre los miembros eh, de, una, de una pareja eh, Y que no está basada en una norma cultural porque no está en la parte de la
1: cultura. Así es. La poligamia, pues, entonces, a contrario, sensu es algo que tiene que ver con la cultura. Es una, una manera codificada de matrimonio o de unión múltiple uh -huh. que se utiliza en ciertas culturas y en algunos países. Incluso en otros, pues, es prohibido. Aquí en México, por ejemplo, no puedes casarte con más de una persona. Sí, nada más Simultáneamente.
0: Creo que, creo que existe eh, la parte del... De los islámicos, bueno, la parte del Medio Oriente, donde pueden tener eh, los famosos harem, pueden estar con varias, eh, pero es este tipo de religiones. La mayoría de las religiones no lo permiten y la mayoría eh, también de los países no la permiten. Así es,
1: Entonces, solamente es en algunos lugares muy específicos. Y aquí cabe otra diferencia entre la poligamia y la poliandria.
0: Poliandri Ajá.
1: La poligamia es un hombre con más de una esposa. Poliginia.
0: ¿No? Poligamia es cuando tienes un matrimonio que está, este, esta parte que no permite la, la apertura, o sea, viene de un matrimonio que está cerrado tradicional o culturalmente. El poliamor no tiene que ver con las normas. La poliginia es un hombre... ...que tiene... Eh, ...varias... Eh, ...mujeres... ...y la poliandría... poliandria perdón, es una mujer con varios hombres... Ajá. ...así lo... ...así lo entendí yo... Sí. Es, ...entonces es... ...poliginia... ...que es este... ...la parte de que es un hombre... ...que está casado con varias... ...mujeres... ...la poliandria ...es una mujer... ...con varios hombres... Que está muy tachadito Está muy tachadito en la sociedad mexicana Que es en la que nos desenvolvemos nosotros Está muy tachadito, ¿no crees?
1: Sí Y es una cuestión cultural Y religiosa, ya lo vimos Ajá. Definitivamente aquí no puede existir Y tampoco lo podemos como sociedad concebir porque no lo vivimos Eso se ve en Medio Oriente, en África En algunos lugares por allá no Pero necesaria. quisimos traerlo a, a la mesa, pues, la diferencia para que no nos confundamos, entonces, el poliamor no tiene nada que ver con la poligamia, <ríe> como tampoco tiene nada que ver con las relaciones abiertas, es un concepto completamente diferente.
0: Nada, nada que ver con las normas culturales, tradicionales, de religión, es, es, es ajeno a ello. Completamente. ¿No? Y la poligamia, pues sí, está con esta parte de las tradiciones, la educación, y la poliginia, como dijimos, el hombre casado con varias mujeres, y la poliandria, que es una mujer con varios hombres. Esos son los cuatro. Eh, las, las diferencias, pues vamos a verlo desde la parte del poliamor, que ya lo entendimos. Espero que haya quedado bastante clarito y que no los hayamos hecho bolas. ¿pa? Y estos otros tres conceptos. Que de la poligamia, la poliginia y la poliandria.
1: Ok, entonces, bueno, ya quedando aclarado eso de que no es lo mismo, uh, tenemos que, que referirnos, bueno, a mí me gusta más referirme al poliamor como amor libre, como las personas que lo, lo llevan a cabo, uh -huh. les gusta referirse así, porque justamente eso es es... No marcar ninguna restricción a la hora de relacionarse emocional y sexo -emocionalmente con otras personas. Uh -huh, Entonces suena de hecho mejor porque de hecho el término poliamor uh -huh. no se encuentra en el diccionario. Como algunos otros conceptos que ahorita vamos a tocar que, que tienen que ver con el poliamor que todavía no existen en el diccionario. ¿Ya no los inventamos entonces? <risa> no fueron creados a través de los años Esto empezó por ahí de 1960 Ajá eh, Con aquello de, de los de, de la explosión cultural De los Ay, ¿cómo se llaman estos? que? ¿Quiénes? Que en los 60 se explotaron, hombre Que había muchos en los 60s este... Los hippies okay. Los hippies empezaron con esta onda del amor libre Que no empezaron en los setentas No, desde los sesentas había Ya
0: andaban ahí, peace, sí. and love.
1: peace and love O sea, nosotros siempre como Tercer mundo, bendito tercer mundo Pues ya llegaron con nosotros pues como en los 90. ¿no? <risa> Acaban de pasar de moda <risa> Pero ellos empezaron con este Ahí como a querer darle Un, un pequeño aire a lo que era el amor libre eh, en el hecho de que, pues tú y yo nos amamos, pero también podemos amar a otras personas, porque todos somos hermanos, todos somos iguales y bla, bla, bla. Pero se fue conceptualizando más en Europa, a mediados de los años sesentas.
0: Como siempre, como pinche siempre, diría una compañera con la que trabajamos, este, siempre llega ya todo rápido... Oígame. Y
1: fue entonces cuando empezaron a, a darle un concepto, porque el ser humano siempre es así, te, tenemos que buscarle etiquetas y nombres a todo. Entonces, dijeron, ¿cómo le ponemos? Pues es, es amor, pues poliamor, poli de muchos, ¿no? De varios. Ajá, exacto. Y pues amor, pues de, de amor. De, de,
0: de la parte de, afectiva, de de la sentimental. La parte
1: entonces, conforme lo fueron desarrollando, yo creo que se fueron creando los otros conceptos. Sí, claro, creo que
0: partieron de eso y así como ha sucedido en la parte de la comunidad LGBTTIQ+, se han ido agregando para poder dar un mejor entendimiento a esta práctica de lo que es el poliamor.
1: Más que una práctica, yo difiero, yo creo que es un, un estilo de vida, una forma de amar.
0: Pero al final de cuentas es una práctica porque lo estás llevando a cabo. Ah, pues sí. O sea, no en el estricto sentido de la palabra, Ajá. como si fuera un eh, Un experimento o algo. O sea, no, es una práctica, es como el matrimonio, es una práctica. Ajá. El noviazgo es una práctica. ¿Por qué? Porque lo estás llevando a cabo. a eso De eso va pues el comentario
1: que estoy haciendo. Dicen los conservadores que... Los que del pan. Es... <risa> los conservadores. <de risa> que... Que el matrimonio, el matrimonio es una institución oh, Ajá. Yo sí. lo debato porque no necesariamente es una institución Es un negocio Es un contrato y ya Y es un negocio Un negocio de que, del que muchos se ven beneficiados
0: Y otros no tanto <risa> Vemos, vemos. Ya, ya platicaremos de eso en, en algunos... Eh, en, en algún momento, ¿no? Eh, sobre esta parte, fíjate, encontré que eh, eh, los hay, tipos no antes de un poquito eh, que va acorde a esta parte, lo que es la la, la la parte de la monogamia, que el ser humano no es monógamo por naturaleza,
1: se sabe, se sabe que las
0: personas viven o pueden vivir en ella, o sea, en la monogamia Tratan. por aceptación social, educación, tradición y Etcétera, religión. ¿no? Por lo que quieras y mandes.
1: Tratamos, o sea, yo creo que, que el ser humano, en su, en su infinita sabiduría, ha tratado de, de regular muchas cosas, entre ellas la forma de relacionarse con otros seres humanos. Ajá. Y entonces muchos llegan a concebir y a decir: es que eso es una jalada, porque no es posible ama amar a más de una persona. Y el discurso poliamoroso de amor libre dice, claro que se puede amar a más de una persona, como muestra un botón. Como muestra están los padres. Los padres pueden tener dos, tres, cinco, diez, veinte hijos, creo que ya no. ¿Los padres, o sea, los, los sacerdotes? No, 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 los padres, o sea, un papá y una ah. mamá uh -huh. pueden tener varios hijos y a todos los aman al mismo tiempo. Tienen su favor, tienen sus favoritos. Ah, pero, o sea, de, desde, el, desde el estricto sentido del sentimiento del amor... Ajá. pueden amarlos a todos al mismo tiempo y eso no significa que no puedan o sea, imagínate como de ahorita este año voy a amar a mi hija mayor y luego el otro voy a amar a mi otro hijo y así, o sea no Ajá. se aman al mismo tiempo otro ejemplo sería las amistades tú amas mm. a tus amigos uh -huh. no amas a un amigo a la vez no normalmente es más de uno entonces eso queda demostrado de que el ser humano es capaz de amar a más de una persona Aquí lo que les llama la atención o lo que les causa mucho ruido es Que el, el amar En el amor libre o en el poliamor Tiene que ir más allá del sentimiento Porque hay un Involucramiento sexual Eso es lo Jesús, que les llama Cristo la atención vencedor, Jesús, Cristo vencedor
0: Pero pues la, la hipotenusa de la religión Que Por los siglos de los siglos a lo mejor existirá eh, Dice Que pues, ames a tu prójimo y pues a lo mejor hay muchos prójimos Entonces hay que amarlos O sea, al final de cuentas Bueno, cada quien hace la interpretación Ya saben que esto es nuestro pop Entonces eh, ya saben que Aquí lo vamos a decir Lo que podamos, ¿no? Antes de que nos puedan censurar O, o lleguen los haters más ¿Qué te parece si hablamos De los tipos de poliamor? Súper, a ver, empieza Porque ahí vamos a entrar Con todo el primero que yo encontré es eh, uno de los más eh, clásicos, voy a poner así, que es el jerárquico. Es el poliamor jerárquico donde es una relación, o sea, las dos personas que van a tener relaciones secundarias, es decir, las relaciones fuera de la pareja principal pero que tendrán eh, menos, y hago comillas, privilegios como tal eh, por ejemplo, son personas que llegan a decir, esta es mi iglesia y las demás son mi capilla. Ajá, más Hola. o menos. Eh, por ahí va, o sea, al final de cuentas, la, la pareja principal es la que tendrá estos compromisos sociales, las finanzas, <coughs> perdón, los compromisos familiares, eh, con los amigos, es, es decir, puedes estar en una relación poliamorosa... Porque recordar que no es necesario, indispensable obligación decirle... ...a las personas que estás en una relación poliamorosa... ...como lo vimos en las relaciones abiertas.
1: Tampoco. A las personas a tu
0: periferia, o sea, solo las personas...
1: Y a las que tú quieras. Que, no, con las que te relacionas y lo tienes que mencionar.
0: Vemos, vemos, vemos y lo checamos porque es una decisión... No, o sea, me refiero con las
1: personas con las que vas a desarrollar el poliamor.
0: Ah, no, ah, claro. A eso me refiero. A eso vamos y en cualquiera de las eh, que vayamos... ...de los tipos que vayamos a mencionar eh, ahorita... Siempre va a tener que existir la comunicación y la honestidad con relación a, primero, si van a abrir la relación, dos, con las personas con las cuales vayan a tener esa parte de eh, los vínculos afectivos o los nuevos vínculos o las nuevas relaciones afectivas. Sin embargo, en este tipo de poliamor jerárquico, entonces, la pareja principal es la que se irá presentando así como de a la familia, de, ah, mira, él es mi novia, mi novio, y hasta ahí. O sea, los vínculos o estas parejas eh, secundarias que se tienen No serán presentadas Y ahí es como un privilegio menos que puedan tener Pero sí podrán pasar tiempo con, con las personas, eh, etcétera no sé si... Yo
1: diría que este tipo de poliamor es como el poliamor de closet Ajá Porque pues es el que más se parece a las relaciones de pareja tradicionales como
0: si estuvieran en una relación abierta y no hay que decirlo,
1: uh -huh.
0: Ajá, solamente a las personas con las cuales nos involucramos y ciertas personas de mi círculo social lo y, y, y lo sabrán. Y cuando hablo de un círculo social es eh, familia, amigos, compañeros de trabajo, eh, vecinos, no sé, a quien tú le quieras decir. Ah, en esa parte O sea, tú lo ves como si fuese entonces Esta parte de un poliamor de closet
1: De closet hipócrita
0: Yo no creo que sea hipócrita Yo creo que es una decisión De la pareja Porque si bien los estigmas De la sociedad están fuertes Aquí en México Vamos a hablar de México Están fuertes los estigmas Independ Inclusive en ciudades eh, Muy muy abiertas como Ciudad de México, por cierto, saludos a la Ciudad de México que fuimos ahí, si vieron en nuestro Insta, eh, ahí andábamos en la Ciudad de México muy divertidos, ¿no? Entonces, por muy abierta que sea, eh, hay que generar una reeducación con respecto a este tipo de, eh, pues, Relaciones de pareja O de amor como tal Yo no creo que sea una hipocresía Yo creo que es un avance El que si tú quieres abrir tu relación y, y entonces después de abrirla Quieres hablar de un poliamor Empezarías con la parte jerárquica Ver, es ir tanteando a lo mejor El terreno, pero bueno Ese es mi punto de vista, yo no lo veo tan Así como Tan hipócrita, yo lo más bien lo veo como Respetar la decisión de la
1: pareja Si quiere o no Está muy tapado Luego existe Existe la polifidelidad Vamos Esa está bien buena fíjate En la polifidelidad Las relaciones íntimas están restringidas A un grupo de personas determinado Salud Gracias No es COVID, ya tuve Y con unos límites muy acotados Esto es eh, Armas un círculo desde el principio Aquí no hay jerarquías Pueden ser dos, tres, cuatro, cinco. Los que quieran. Los que quieran, pero está limitado a eso. O sea, las personas que participan de esta relación uh -huh. de, de varias personas están limitadas a, a ser fieles entre ellas mismas y no puedes tener otros vínculos sin consentimiento de todos los demás participantes.
0: Ajá, es comunicar como, ¿sabes qué? O sea, yo ya tengo un vínculo. Digamos, es una pareja. Somos tres. Ajá abrimos una, una pareja principal que abrió su relación y entonces generó la parte del poliamor y entonces uh -huh. eh, ya no se volvieron eh, jerárquicos, ahora están en esta parte de la polifidelidad donde dicen nada más nosotros tres, entre nosotros tres o cuatro o cinco o seis, eh, solamente podemos tener eh, la intimidad, esta bonita <ríe> relación eh, carnal. Entonces, eh, cuando una de las personas... Quiere digamos Otro nuevo integrante dentro De esta parte de la relación poliamorosa Tendrá que Comentarle a los demás
1: miembros Y de ser consentido relación. por todos No es como que yo estoy ya en esta Trieja por ejemplo Y entonces yo conocí a alguien más Y entonces solo yo me voy a relacionar con esa persona Exacto. No es así Es como más eh,
0: selectivo Como más eh, de procurar Porque al final de cuentas ya hay un involucramiento emocional, hay este cuidado, esta protección, como si fuera una pareja tradicional, voy a poner así, de dos personas.
1: Yo creo que ya más de cuatro sería un excentricismo, ¿no? O sea, de por sí tener una relación de pareja entre dos personas es complicado. Imagínese que sean tres o cuatro, o sea.
0: De hecho, se recomienda que se quede de inicio por algún tiempo en Trieja.
1: Pues sí, porque imagínate.
0: Si sí, sí, luego no te. Exporta. Con un tóxico apenas larmas Ahora con dos. No, está acá sí. <risa> Pero bueno, no sé si tóxico ahí, igual y. Bueno, por decirlo de cariño. De cariño. ¿Quién dice tóxico de cariño? Todos
1: ah. decimos mi tox.
0: Yo Pero no digo mi tox. Claro, pues porque no quieres. Porque nah. yo no soy tóxico. Ahora voy a decir mitox, ¿no? Pues pues este cariño, mitox. Así diré, mitox <risa> ahora. Entonces, esa es la parte de la polifidelidad donde entre los miembros que conforman este poliamor o este amor, amor libre, esta relación, solamente pueden tener eh, relaciones o intimidad entre ellos y que si quieren abrir a otra persona o integrar a otra persona, entonces tendrá que ser hablado como lo hemos platicado y como lo dijimos en las relaciones abiertas es la comunicación, la sinceridad y la confianza que le tienes que decir a tu pareja de lo que quieres para entonces seguir disminuyendo el nivel de eh, una infidelidad que fíjate que la infidelidad es, es un tema bien interesante porque es como un término muy global pero cada persona tiene como el límite de definir hasta dónde llega la infidelidad. ¿Qué es la infidelidad para mí? ¿Qué es la infidelidad para la otra persona? A lo mejor con solamente ver a una persona, para la otra persona ya le eres infiel. ¿Qué tontería? Cada quien. Yo no juzgo, no critico y no lo voy a señalar. Simplemente es su ideología. Hay personas que dicen, no, pues lo vio, eh, salieron, platicaron. Pero hasta que llega la parte del acto sexual, entonces para esa persona... Digamos, se concreta una infidelidad como tal Cada quien, o sea, es un espectro bastante amplio Y es muy respetable al fin de cuentas Ajá ¿No? Este, entonces esa es la parte de la polifidelidad Ya vimos también entonces la parte eh, jerárquica del poliamor jerárquico Y tenemos otra
1: pues Sí ahí, Venga, venga La machira esta es la perrona No, échale, échale. Se llama anarquía relacional o ah, amor libre Ay, qué padre sí, no. madre. venga La anarquía relacional es el tipo de poliamor Menos parecido a las relaciones De pareja monógamas uh -huh. En él, o sea en el, en, en el amor libre Las personas involucradas en las relaciones No tienen ningún tipo de restricción Puesta como prioridad Ajá uh -huh. Y cuentan con total libertad para elegir Cómo relacionarse con cada persona en concreto Por lo tanto En la anarquía relacional no existe presión Para hacer que las relaciones establecidas Con los demás encajen en una serie De normas estereotípicas Ni existe la necesidad de colocar etiquetas Que las definan, o sea Contexto, please Yo tengo, <risa> puedo tener mi, mi relación principal Que es como con quien inicié Y luego tenemos una trieja Uh -huh. y ya somos tres pero al mismo tiempo decido como tener relaciones sexuales y no afectivas con otra persona uh -huh. y entonces después me involucro emocionalmente con otra persona pero esas dos personas que son vínculos externos no pertenecen a mi a la a trieja. Mi trieja. ajá algo
0: así sí, no, no se abre entonces esta posibilidad de que del lugar de tres pase a cinco no no existe, simplemente puede ser pero no es necesario cada, cada, cada persona dentro de la relación Decide, puede, la... De, de, puede decidir Los vínculos Que quiera tener, ya sea Desde la parte afectiva eh, Sexo afectiva que los que quiera, los que pueda ¿no? Porque, pues sí pues, también, lo... Aquí
1: el tiempo es una cosa que se tiene que tomar en cuenta O sea, para tener una relación eh, Con alguien Más allá de lo sexual Tienes que involucrar mucho tiempo O sea, como regar la macetita, ¿no? Para que dé frutos sí va a haber una relación vemos, afectiva eh, vemos. Pero cuando solamente es sexual Pues a lo mejor es cuando yo tenga tiempo Y pues de todos modos el tiempo Porque pues, tú te dedicas a eso O sea, trabajas y tienes otras cosas que hacer Y uh -huh. te tienes que dedicar tiempo a ti Y hacer ejercicio a los que gustan de hacer ejercicio, etc uh -huh. Entonces, ¿a qué horas puedes tener tantos pinches vínculos? Pero bueno, tú puedes tener en este tipo de relación <risa> Los vínculos que a ti se te pegan en gana. Que a diferencia
0: de, por ejemplo En las relaciones abiertas Aquí no son dates, son vínculos. Ajá. Tienen este, este diferente nombre, vamos a ponerlo así. O sea, no es un date. Como vimos en las relaciones abiertas, es puramente eh, sexual la relación. Digo, a lo mejor una dos copitas, la charla así... Casualona Casual. y... Randy. Y, y este... Y ¿sabes qué? O a sea, lo que va, ¿no? O sea, la finalidad es eh, la parte sexual. A diferencia, entonces, de esto donde el vínculo, ya por la definición que dimos de inicio, que tiene que ver con la parte emocional, que tiene que ver con la parte sexual, etcétera, etcétera. Entonces, tiene el nombre de los vínculos o estas nuevas relaciones que se puedan realizar. Entonces, cada quien tiene... Libre albedrío de hacerlo con quien quiera y de la forma que más crea conveniente uh -huh. Sin embargo, se tiene que platicar. que platicar No está mal, digo, las personas que están en este tipo de, de relaciones eh, Tanto relación abierta como un, eh, ahora la parte del poliamor es la comunicación, el cómo le voy a decir a mi pareja, el cómo le voy a, a, a hablar, el qué le voy a decir. O sea, hay, hay muchos factores que se necesitan entender, que se necesitan ver para que entonces esto pueda funcionar, porque si no va a ser una catástrofe completamente. Y luego, pues como el perro de las tres tortas, porque es una trieja, ¿no? No sé, más chiste. Pues me reí, yo solo Ah, por compromiso, aunque sea Este, de mi chiste ah.
1: Pues justamente es Eso que estabas comentando ahorita Es lo que hace o crea Una, una polémica Acerca del tema Porque existen Y sí, seguirán existiendo siempre Puntos de vista diferentes Entre, cu entre los cuales pues, Se genera una discusión Acerca de lo que Puede concebir la sociología La antropología y la propia psicología Acerca de la forma de relacionarnos De los humanos Habrá, habrá posturas a favor Posturas en contra Y siempre hay que tomar en cuenta Como el, el trasfondo Desde el cual pudiera tener una postura en contra Por ejemplo O sea, si mm. yo voy y le pregunto a alguien que es Testigo de Jehová Religioso en general Va a decir, claro que no, eso es un pecado, eso está mal, ¿no? Pero a lo mejor si le pregunto a un sociólogo que es ateo Probablemente me diga, sí, pero esto uh -huh. O oh, no, pero esto Desde bueno, su postura
0: hay aquí entender que eh, el punto de vista es Si es desde la parte personal o desde la parte profesional Porque desgraciadamente a veces emiten un comentario, un pop, un, no sé, algo, eh, eh, una sugerencia, qué sé yo, desde la parte de vista, eh, o desde el punto de vista personal, ¿sabes? Pero como profesional es como muy, muy, muy abierta la, la cuestión al final de cuentas. Por eso es importante saber a quién le puedo preguntar ¿sabes? ¿Cómo? Le voy a preguntar ¿Qué posición? O sea, a veces ya podemos dar por hecho el tipo de respuesta que nos pueden dar Digo, si vas con un sacerdote ah, pues claro. y le preguntas sobre ¿sabes qué? Eh, tengo como inclinaciones vamos desde, desde cero, o sea, tengo eh, una preferencia eh, este, y una orientación, perdón eh, homosexual lésbica, etc. Habrá personas, eh, clérigos, que dirán mal, pecado, infierno, completamente. Ahorita ya hay uno que otro que ya está como... Bueno, Dios quiera todo, pero no te dice nada en concreto. No. Al final de cuentas, es como, pues, este Dios te ama, eh, Dios te quiere, este pues, sé feliz, ¿no? Y tú... Y entonces, ¿está bien? ¿Está mal? Porque las personas buscan esa aprobación con respecto a, 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 a uno y después con respecto a lo que está haciendo en este, en este punto de las relaciones eh, de pareja, al final de cuentas. Por eso es importante preguntarle a, a personas que, que si bien tengan eh, no la misma situación, si quieres pero sí profesionistas que, que te puedan orientar de una manera, y si no te gusta la forma, eh, o lo que pasó, el consejo, la sugerencia, el punto de vista, busca a otros, busca a otros, o sea, no estás mal, no estás enfermo, punto número uno, ¿sabes? Y no es que, como lo vimos en las relaciones abiertas, dejes de amar a tu persona, porque aquí es a ampliar, y como lo vimos en la frase inicial, no es para que se esté en un closet, no es para estar en una urna, es para... Dar y repartir peace and love Amar,
1: amar sin límites
0: Ay, parece de, de novela eso De televisión Sonó no, son, no, son, no, no, no como de, de la novela de televisión Amar sin límites, o ya existió una de esas No sé, díganos, porque yo no veo novelas Y él tampoco, así que orientennos ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para Para esta parte? ¿Esos son los tres tipos de,
1: de, del poliamor? Y, y son enunciativos, no son Limitativos, o sea Um, no necesariamente tienen que encajar Las relaciones poliamorosas En una de estas subcategorías O sea, esas son como las más comunes O las que se identifican de acuerdo a patrones Y las que están como Voy, hago comillas
0: invisibles Como estudiadas eh, Con relación a Lo que se tiene de experiencia y de información eh, Con la parte de las relaciones del, De poliamor a fin de
1: cuentas ¿Cuál tú crees de estas tres opciones Que sea como la más complicada? Según tu punto de vista Yo creo que la parte de la
0: polifidelidad Tomando en cuenta que eh, si ya entraste en una relación O vas a abrir tu relación Es porque quieres diversificarte ¿Qué? Y entonces dices, bueno, de dos vamos a hacer tres Y luego que se acabe ese, digamos... Perdón por la palabra, perdón por lo que voy a decir, no quiero que suene, eh, híjole, es que no, no sé, a lo mejor no lo digo de esa manera, eh, va a llegar un momento de hartazgo de ahora de ser solamente tres, y entonces, ¿qué va a suceder?
1: Mira, yo creo que yo sí creo que puede llegar, pero a mí, a mí... A ver. Venga, venga, pelea, yo, pelea, pelea Yo creo que también el más difícil sería ese Que es el poliamor La polifidelidad La polifidelidad, o yo lo llamaría poliamor no jerárquico Que también lo encuentras así Ajá Pero la, la, la dificultad yo creo que radica No en eso que tú dices Yo creo que radica en el hecho de que uh, Sabiendo que en ese tipo de relación Boliamorosa. No hay una pareja principal. Que todos, todas las relaciones están en el mismo nivel. Es mucho más complicado de hacer. Porque imagínate. Tan solo en una trieja. O sea, no vamos más allá.
0: Ajá. Es
1: una trieja. Es una relación de tres. Uh -huh. No hay una pareja principal. Entonces, si yo participo de la trieja. Para mí, las dos personas son igual de importantes. Entonces, ahí tengo una relación. no sí Una relación con los dos al mismo tiempo. Con los otros dos.
0: Ajá. Uh -huh
1: una relación, luego otra relación sería la que yo tengo con uno de ellos porque las personas somos diferentes ajá dos relaciones, tres relaciones la relación que yo tengo con el otro participante uh -huh. cuatro relaciones, la relación que tenemos los tres al mismo tiempo uh -huh. y si todavía nos queremos ver mamones y sumar la relación que tengo conmigo mismo uh -huh. son un chingo de relaciones para tres personas nada más entonces, a todos dedicarles la inteligencia emocional que radique en uno de ellos. O sea, el hecho de no tener esta jerarquía y de que todos son iguales y para mí todos son igual de importantes, todos los que participamos en la relación poliamorosa, al no haber una jerarquía, pues eso es lo complicado. El hecho de cómo, cómo tengo que gestionar mi tiempo, todo, cómo tengo que deconstruirme para, para servir y estar atento a mis otras relaciones. Si me explico porque no va a ser lo mismo Sí y, y, y entiendo el, el, y
0: entiendo tu punto de vista donde hablas de cómo me voy a diversificar Ajá. y cómo voy a generar la atención eh, para para más ¿sabes? yo creo que el ser humano tiene una capacidad bien interesante y bien importante que a lo largo de la de, de la evolución humana ha existido y es la adaptación Ajá. todos los seres humanos podemos adaptar y si algo no nos gusta entonces nos podemos mover sabes bueno, a excepción de los tóxicos que ahí están pegaditos Ajá. por X o Y razón por la que esté, ¿no? pero si tenemos esta capacidad de adaptarnos, entonces es Tú lo mencionaste y estoy de acuerdo contigo Es una deconstrucción Y una reconstrucción De cómo voy a generar mi tiempo Para las Dos horas relaciones ¿Sale? En dos personas Vamos, vamos a verlo nada más así sí. si quieres Y luego para los tres Y luego para la conmigo Al final de cuentas uh -huh. ¿Sale? Entiendo que pudiera Parecer muy invasivo ¿Sabes? Pero yo creo, y, y yo sigo diciendo que también eh, uno de los grandes... Eh, porque me preguntabas que cuál es de estos tres, eh, una de las más difíciles de llevar, yo creo que es la polifidelidad, a final de cuentas coincidimos en ello con diferentes aspectos, pero eh, creo que la polifidelidad puede ser la, la más complicada, no es imposible porque digo... Han de existir quien simplemente diga hasta aquí y punto. Y solamente tres y tres y tres y tres y tres. Y no más vínculos y nada más entra. O sea, y vuelven a cerrar esta relación. Pero ahora es una trieja. Entonces se van a quedar en una trieja. Y es lo que muchas personas están, están haciendo. y Empiezan con la parte jerárquica. Donde somos la pareja principal. Y después vamos viendo checamos cómo van los vínculos o estas relaciones nuevas que vayamos forjando y entonces lo platicamos y si decidimos ahora sí ya entrar en la parte de pues vente a, a cohabitar y entonces adquirirá también todas las responsabilidades que es pues todos los, eh, man el mantenimiento de casa, renta, si se paga, luz, servicios, etcétera, sí, sí, etcétera sí. ¿no? entonces es como, es como cuando tienes roomies me imagino que es como bueno yo vivo solo y ahora voy a rentar y entonces es ahora cohabito con alguien o con otra persona y entonces es bueno ya se dividieron los gastos financieramente pareciera como algo que Por va sí, eh, ajá exacto o sea en lugar de dividir ya me toca de 500 pues ahora me tocará de 333.33 .33 pesos ¿sabes? entonces ya me estoy ahorrando y hago comillas dinero pero también tengo una inversión en otra cuestión, que es lo que tú mencionabas Es el tiempo, uh -huh. ¿sabes? Entonces es, ahora si solamente dividía en dos Ahora divido en tres, en cuatro, en cinco O en los que vayan a ser al final de cuentas Pero creo que esta parte de la polifidelidad También puede llegar a, a ocurrir de, de generar después una monotonía De generar más conflictos, no sé O sea, yo creo que la parte de las relaciones eh, de la anarquía relacional es como una de las más eh, fluidas que deberían de, de estar y creo que es como por pasos, por etapas de esta parte del poliamor jerárquico y después vendrá la parte de la polifidelidad y a lo mejor llegarán a la parte de la anarquía relacional donde digan ya estamos como eh, en estables ...como tal, entonces... ...podemos abrir para que se haga... ...este tipo de...
1: ...ajá, de, como... como, como más, que ta, ...más que diferentes tipos... ...podría ser concebido como etapas...
0: ...como un proceso... Ajá. ...de la parte del poliamor, fíjate... Sí. ...sabes, o sea... ...entonces yo no creo que sean hipócritas... ...como tú lo mencionaste... ...sino simplemente es... ...la parte inicial, es como cuando tienes... ...una relación abierta... ...de primera instancia puede costar trabajo... Pero conforme va avanzando Pues vas avanzando Al fin de cuentas Ajá. Y como lo vimos en las relaciones abiertas Y lo voy a mencionar para la parte Del poliamor, deben de existir Reglas Y esas reglas Tienen que estar cumplidas A través de la comunicación Las que tú quieras poner o No, exacto Las reglas se pueden modificar No están eh, Digamos, eh, fijas entonces tú las puedes ampliar o hablando en un concilio, ¿sabes? Una parte consensuada que, que es una palabra y tú dijiste, palabra clave, consensuada, Ajá. ¿sabes? Es, oigan, ¿qué les parece si sí, se pone en la mesa el tema? Y entonces cada quien de las personas involucradas está a lo mejor en esta trieja, que es como lo más común que podemos empezar a ver. En las relaciones de esta parte del poliamor eh, Entonces, ¿qué te parece si sí, esto? ¿Qué te parece si sí, lo otro? ¿Qué te parece si sí, esto? Y entonces ahí se empezará a gestar muchísimo más firmeza dentro de la trieja Y entonces ya podrán tomar decisiones A lo mejor más maduras de
1: tres Si sí, el secreto de este pedo es el intercambio de ideas Y, y la eh, plantearlas Llevarlas a cabo o modificarlas de acuerdo a cómo se vayan presentando las situaciones Así es, y hay, hay, hay pros, pero también tiene contras
0: Ajá No, fíjate, encontré algunos argumentos de contras De lo que es el poliamar, quiero comenzar con los contras Ok Chale eh, La primera es la dificultad para controlar los elotes los
1: Ay. celotes. Esa, esa es una cosa que, que desde las relaciones abiertas ya lo habíamos tocado.
0: exacto. Es,
1: es una cosa, la cosa de los celos o el, el sentimiento de los celos, pues, como tú lo comentabas, es un sentimiento natural, uh -huh. normal del humano. Ajá. Pero... En este tipo de relaciones, al tener la mente más abierta uh -huh. Tienes que aprender a, a racionalizar los celos y a deconstruirlos Evidentemente, una relación abierta o una relación poliamorosa No tendrá ser los celos por el mismo tipo de razones que lo no tendrá una pareja monógama, por ejemplo uh -huh. Porque pues de entrada hay acuerdos, hay consenso ¿no? uh -huh. Pero pueden existir Además de los celos, aquí entra uno de los conceptos de los que les hablaba al principio. La compersión. Ajá. La compersión básicamente lo vamos a tocar en otro, en otro episodio a, a detalle, pero básicamente es lo contrario de los celos. O sea, la compersión es ese sentimiento de de alegría, de felicidad o de de, a, de aprobación... Que puedo tener cuando mi pareja... O mis parejas están teniendo... Eh, una relación con otra persona... Uh -huh. O sea... Es como mi consenso... Mi acuerdo... Mi aceptación... Uh -huh. Sería así... Es... Eh, ellos lo califican... A la gente que... Que practica el amor libre... Como... Lo contrario a los celos... Y es más común que se lleve a cabo... Y entonces... Ese es un contra... La dificultad para controlar
0: los celos... Otra... Es que... Las otras personas... Puedan comprender... Este, esta práctica Del amor libre Como tal Y la otra, bueno, que es como Lo hemos estado mencionando casi al inicio Que es mal vista en la sociedad Y en la religión, a final de cuentas O sea, esos son, eh, son Como eh, los tres Grandes contras ah. que, que pude yo eh, investigar Con respecto a esta parte Del amor libre Sin embargo Existen los pros pues como en todo, como debe de ser, donde entonces estos argumentos a favor nos hablan de que nos podemos enamorar libremente, de que puede existir un crecimiento personal, porque vas a disfrutar las emociones propias y hacia los demás, y obviamente vas a tener las oportunidades de conocer un montón de personas, tomando en cuenta si estamos en este punto de la parte jerárquica o de inicio para ver quién puede pertenecer a esta parte del amor libre de la pareja o si ya se encuentran en esta parte de la anarquía como tal, eh, relacional entonces podrán conocer personas y eso ayudará muchísimo más a la persona a poder eh, a ampliar en, en muchos sentidos eh, todo este control eh, de las emociones, ¿sabes? Y uno de los últimos eh, que están eh, pros es el apoyo o estos pilares adicionales que puedes tener. Si una, suponemos que la pareja es el, el pilar con el cual te puedes ayudar, si no está disponible, pues sabes que puedes contar con tu otro vínculo
1: con tu otra pareja. Yo creo que, que los pros se resumen básicamente en que. Uh, sería como el, el libre dejar ser humano. O sea, el, como decía Madonna, Human Nature, la naturaleza humana. Uh -huh. Los humanos somos así, de naturaleza. O sea, ya lo, lo dije al principio. Uh -huh. Somos capaces de amar a una a más de una persona. Y entonces. Eh, yo creo que el poder practicar este tipo de relación. te permitirá. Ser tú mismo y algo bien importante, poder llegar a tener lo que más se llegue a acercar a tu ideal de pareja, porque bien sabemos que no existe la persona ideal, no existe la pareja ideal, uh -huh. siempre algo le falta, algo le sobra y entonces el hecho de poder tener más de una relación te permitirá a lo mejor lo que tienes con uno pues a lo mejor no lo tienes con el otro, pero también tiene sus pros tener la otra relación, ¿sí me explico? Igual y, y, igual en estas,
0: eh, en estas eh, relaciones, eh, un día te enamoras de, de tu príncipe y al día siguiente te enamoras de tu otro príncipe o de tu princesa y, y eso puede ser eh, algo que, que mantenga esta parte del crecimiento personal, de una estabilidad emocional bien importante este, en la persona
1: ¿Tus dos o tres parejas te pueden dar El príncipe azul que buscabas? Claro, a lo mejor Con una
0: puedes platicar más Con que te puedes divertir Y ahí tienes estas, estos dos eh, puntos ¿Sabes? Mismo que veíamos un poco parecido A lo de las relaciones abiertas Donde a lo mejor complementas ¿Sabes? Este punto de, de, de pareja Y vuelvo No dejas de amar Simplemente abres más tu panorama para poder amar más y a quien tú quieras, es un amor completamente libre, sí. pero tampoco es un libertinaje, no, es libre, simplemente fluir dentro de, de esta, de este punto de, de una relación de pareja o de una trieja en este caso del amor libre. ...yo creo que está bastante bien...
1: ...entonces... Eh, ...en resumidas cuentas... ...lo harían o no lo harían... ...pregúntenselo... Pregúntenselo. Yo quiero preguntar a ti... ...tu ah, opinión personal... ...a favor o en contra... ...a favor... ...por qué...
0: ...manito arriba... ...por este punto de... ...el crecimiento personal... ...y el que puedas... Eh, ...digamos... Eh, ...disfrutar de tus emociones... ...de estas sensaciones... Hacia ti mismo y hacia las demás personas Creo okay. que Es una gran 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 eh, Opción eh, Si lo quieres ver así Como para que te sientas bien Obviamente no sustituye la terapia Ojo, habrá otras cuestiones Pero en esta parte De las relaciones eh, interpersonales Con referente a lo que es una pareja Entonces Híjole Gran, gran, gran
1: forma En verdad, yo manito arriba Ok, yo tú? también Yo también a favor eh, Yo creo que son las relaciones del futuro Ajá Ya están llegando y a mí me gusta siempre Ir con todo lo moderno con...
0: sí, Tan así que dijiste COVID-19, por claro. favor O sea, 2020 yo 2021 Omicron 2022. No, 2021 El año me pasado sé. que fue cuando a ti te dio pues Yo tenía que empezar que dijiste empiezo el año positivo y ahí estuvo en tu examen así es ¿no? tengo una frase eh, si me permites claro. este, que me gustaría darle a, lo, a nuestros podescuchas no que dice el amor incluye no excluye multiplica y suma no divide acerca no aleja abraza no patea comprende no juzga qué padre me, me, me gustó muchísimo esta parte Y más la primera De que el amor incluye Y no excluye Eso
1: Entonces, es, siempre hay que ser inclusivos Y, y pues Dejar que, que el amor se viva Como se tenga que vivir Y si a ti no te parece,
0: respeta Simplemente respeta Tú nadie sigue te con tu relación monógama
1: No está mal Feliz <risa> No es, está mal, está bien Muy respetable ¿Quieres relación abierta? Está bien ¿Quieres ser swinger? Está bien Todo está bien, o sea, desde el punto de vista Que cada quien lo tome Todo está bien y todo se tiene que respetar, nada
0: más Mientras no ponga en riesgo tu integridad O la de una tercera persona ah, O la de otra persona Entonces, date, en verdad, date Disfruta este, este Esta cuestión De amar a quien tú quieras pues ha sido un verdadero placer este tema que ya lo teníamos aquí como, híjole, teníamos que comenzar con este con este tema esta temporada porque veníamos, eh, dijimos que venimos reloj traemos ya los temas, híjole, ahí que ya nos han pedido algunas personas a través de las redes sociales, que de mucho interés, ya sabemos que son como... Eh, que andan con esta parte de, el, de la cosquillita en muchas cuestiones. Entonces, aquí les podemos, eh, lo poco o mucho que nosotros les podamos ayudar, guiar, informar, pues va a ser un placer, en verdad. Ya los extrañábamos. Ya los extrañábamos, ya extrañábamos eh, estar con ustedes eh, Cada lunes a partir de las 7 de la mañana que vamos a estar este, ahí Está listo el, el
1: podcast para que empieces la semana bien informado Desde tempranito que lo escuches en camino a tu trabajo Y que en la semana pues nos compartas y sigas nuestras redes sociales Y nos des ideas pues porque también ya una tercera temporada sin ideas Pues también está como... como ¿Y ahora de qué les vamos a hablar? Sí, claro, o sea,
0: puedes, puedes darnos eh, algo que a ti te, te esté interesando, que esté como que digas, "Híjole, esto puede eh, está, está moviendo así." Recuerden que no que, que este podcast eh, en este podcast nos bien hablamos de temas diversos, pero que son de interés general al final de cuentas. Okay. Esa es la finalidad,
1: ¿no? Pues bueno, gracias algo. gracias por, por ver mi, permitirme nuevamente estar aquí con ustedes en esta temporada. Como ustedes lo pidieron, aquí estoy. Y este, pues ahí estaremos hablando. Síganme en mis redes sociales. No, entonces eh, eh, queden al pendiente de algunas
0: cuestiones que traemos ahí para YouTube y para TikTok. Entonces ahí ya espérenas, si Ya vienen con, con estos grandes cambios. Les agradecemos en verdad. Te agradezco mucho, Edson. Eh, de nuevo, que va a estar en esta tercera temporada. Este, ya la gente ya te quiere Sí Ya, ya te quiere, ya Sí, sí, yo lo sé Entonces dicen, ya, que lo, que lo dejen
1: A ver qué pendejada va a decir esta vez, ¿no?
0: Comunca, Básicamente, no. a lo mejor, yo creo que, que por eso eh, te, te, te piden, ¿no? Entonces, les agradecemos mucho eh, a todos los que nos escuchan Recuerden, cada lunes eh, vamos a estar subiendo un nuevo episodio Bueno, hasta que termine la, la, esta tercera temporada y después vamos a seguir con la cuarta, quinta, sexta y hasta que ustedes nos quieran, ¿no? Porque aquí, este, pues seguimos cantando hasta que, pues dejen de aplaudir. Entonces, gracias a todos y hasta la próxima. Chao.